0: Vous connaissez le principe de ce programme puisqu'il est intégralement décrit dans son titre « C'est quoi en cette question ?» Alors si vous êtes prêt, Je suis prêt. Eh bien c'est
1: parti C'est quoi cette question
2: C'est quoi cette question
1: Les maisons d'édition.
0: Grégory Berthier-Saudret, bonjour Bonjour Vincent Vous êtes éditeur en charge de la maison Plon, et vous avez choisi pour introduire ce podcast un extrait de... « L'été des
2: quatre rois » de Camille Pascal. En why, Grégory Why? Euh, parce que ça fait plus de dix ans que j'ai la chance de travailler avec Camille, que c'est le premier roman que l'on a édité ensemble. C'était son premier roman. Euh, il nous a fait confiance euh, pour le mettre en rentrée littéraire en 2018, et l'histoire a été belle, euh, le livre a été très bien accueilli. Il a reçu le grand prix du roman de l'Académie française. Je crois qu'entre le grand format et le format poche, euh, on doit avoir dépassé les 150 000 exemplaires vendus, ce qui, pour un premier roman, est, est quand même magnifique. Et puis, c'est de la littérature que j'aime, qui ressemble à la Maison Plomb, euh, qui allie l'histoire et la littérature et qui permet, via la littérature, de faire redécouvrir des moments de notre histoire de France et de mieux comprendre comment s'est construit notre pays.
1: Camille Pascal, l'été des quatre rois Le roi ne voyait rien, mais il marchait quand même. Il marchait à pas lent, précédé, comme à son habitude, de sa main droite jetée en avant-garde pour reconnaître les lieux, ou plus exactement les meubles dont il craignait toujours l'obstacle. Le roi cherchait son prie-dieu et ne le trouvait pas. Il fut tenté d'appeler, mais il eut fallu admettre qu'il avait besoin d'aide. Bientôt, le premier valet de chambre viendrait à son chevet pour lui dire « Sire, il est l'heure !» Mais il serait déjà levé, en chemise, agenouillé et priant, les pieds nus, qu'il avait faim, nerveux et blanc, chaussé dans des savates de maroquin vert dont le confort douillet ne l'avait jamais abandonné tout au long des errances de l'immigration.
0: Question 1. Grégory Berthier-Saudret, c'est quoi une maison d'édition
2: Une maison d'édition, euh, comme son nom l'indique, c'est d'abord une maison. Donc c'est un lieu où on passe beaucoup de temps, euh, avec des gens, je dois dire chez Plomb, euh, que j'ai la chance de beaucoup aimer, avec une très belle ambiance. Et euh, c'est un lieu de culture, euh, c'est un lieu d'échange euh, entre euh, des personnes d'horizons différents, euh, entre un studio graphique euh, qui tend vers l'artistique pour euh, habiller nos ouvrages des, des plus belles couvertures, euh, un service commercial qui défend nos titres euh, auprès des, des libraires et des représentants, un service de presse qui les défend auprès des journalistes, une fabrication euh, qui apporte le plus grand soin à la réalisation de nos ouvrages, et un service édito, qui est un peu le cœur du réacteur, où toute la journée, euh, on rencontre des auteurs, on travaille sur des textes. On a des formidables assistantes d'édition et correctrices euh, qui peaufinent les textes et les rendent les plus euh, perfectibles possible. Euh, donc voilà, c'est un lieu d'émulation culturelle. Pour reprendre le nom de l'émission de Bernard Pivot, c'est un peu un bouillon de culture.
0: Question numéro 2, c'est quoi un éditeur vous êtes éditeur, alors c'est quoi un éditeur et comment on le devient
2: Je crois que ce qui qualifie le mieux l'éditeur, c'est d'être un passeur. Notre travail est d'être la courroie de transmission entre les auteurs dont on a aimé les textes, euh, qui nous ont touchés, qui nous ont émus, euh, qui transmettent des messages forts, qui nous instruisent. Euh, et donc c'est d'être une courroie de transmission entre eux euh, et les lecteurs, pour faire entendre leur, leur voix, pour les faire connaître. Donc en ça, c'est un métier de transmission, et c'est un métier de transmission euh, qui s'apprend, je crois, vraiment sur le tas. Euh, on apprend à éditer en marchant, en travaillant sur des textes, et en ayant la chance, euh, comme ça a été mon cas, d'avoir des personnes dans votre carrière qui vous font confiance. Euh, moi, ce fut Olivier Orban, il y a près de 20 ans, chez Plon, euh, qui m'a fait rentrer dans cette maison, qui m'a appris les rudiments du métier... J'ai observé euh, ses rendez-vous avec les auteurs, euh, son travail, euh, sa minutie, euh, son engagement, euh, ses choix, euh, ses coups de poker. Euh, ça a été la même chose par la suite avec Muriel Beyer, avec Vincent Barbare. Aujourd'hui, avec Céline Toulouse, euh, on apprend toujours euh, dans nos métiers. On apprend au contact des auteurs. Euh, on apprend grâce à ceux qui nous font confiance. Et aujourd'hui, il y a des études, des diplômes d'édition. Euh, qui sont très bons pour apprendre la théorie, pour donner un cadre mais je pense que la meilleure des écoles est la pratique
0: Avant ces rencontres qui vous ont aidé, qu'est-ce qui vous a mené vers ça
2: Alors là aussi c'est une rencontre, euh, ça a été Jacques Marseille quand je préparais l'agrégation d'histoire et que je préparais ma thèse d'histoire euh, que j'ai rencontré un colloque, il montait sa maison d'édition il cherchait des jeunes passionnés d'histoire euh, la maison s'est appelée les éditions Jacques Marseille, elle a duré trois ans on coéditait avec des grandes maisons comme La Rousse, Le Seuil, Viber ou La Martinière. Jacques était auteur chez Plon, c'est un auteur important de la maison. C'est comme ça que j'ai rencontré Olivier Orban. Et j'avais pas euh, l'ambition de devenir éditeur. Ce n'est pas un métier forcément auquel on pense, peut-être un peu plus aujourd'hui, mais pas il y a 25 ans. Et, et malgré tout, euh, je crois qu'on est rattrapé par sa propre histoire. J'ai grandi dans une librairie, dans celle que mes grands-parents ont acheté quelques mois avant que je naisse. Euh, je suis enfant unique, donc j'ai eu pour compagnon de, du quotidien et de moments de solitude beaucoup, beaucoup de livres. Et, et finalement, il n'y a pas de hasard.
0: Donc, c'est un passionné d'histoire, rattrapé par son histoire, ouais. qui démarre avec un livre d'histoire de Camille Pascal. Question numéro 3. C'est quoi le rôle d'un éditeur Donc, Quel est votre rôle d'éditeur,
2: en plus de tout ce que vous venez de dire, dans une maison d'édition euh, Il est double, je pense. Il est à la fois d'être fidèle à ce qu'est la maison pour laquelle on travaille. Plon est une maison d'édition depuis 1845. Euh, c'est au préalable une euh, imprimerie. Euh, donc il faut euh, être fidèle à un catalogue dont, dont on a la chance qu'il soit extrêmement riche et prestigieux. Euh, c'est évidemment plomb l'éditeur du Général de Gaulle, de la correspondance de Marcel Proust, de Julien Green, de Bernard de David Nell, euh, de Jursenard, et euh, porté par des collections mythiques comme les dictionnaires amoureux ou Terre humaine. Donc dans les choix que l'on fait, il ne faut pas qu'on oublie d'où l'on vient euh, pour savoir où l'on va. Et le où l'on va, c'est être à l'écoute euh, de la société, de ce qui se passe, de l'air du temps en rencontrant des auteurs, en lisant beaucoup la presse, euh, parce que la littérature est le reflet de notre société, euh, des inquiétudes euh, des, des gens, de, ce, de leurs rêves, de leurs, de leurs ambitions, et que je pense que l'on se doit d'être euh, un miroir de cela. Donc, nous, on est attentifs à ces deux lignes fortes. Et en interne, dans une maison d'édition, le rôle de l'éditeur est euh, de transmettre à toutes ses équipes euh, la flamme euh, qu'il a et les le coup de cœur qu'il a eu pour des textes, euh, c'est euh, le transmettre aux représentants commerciaux et à notre service commercial euh, pour qu'il soit euh, défendu le mieux possible auprès des libraires. Et c'est aussi de le transmettre euh, à, à nos attachés de presse, euh, qui, elles, les présentent aux journalistes. Donc, on est, euh, ce que je disais au début, on est un peu au cœur du réacteur. Et donc, c'est à nous de diffuser euh, la passion qu'on a eue pour ces textes-là. Euh, moi, je tiens beaucoup, et Céline aussi, à ce que les auteurs rencontrent, tous les membres de notre équipe, parce que euh, l'auteur ne peut pas être accompagné que par son éditeur. C'est justement une maison d'édition, donc c'est un travail d'équipe, chacun à son poste, chacun avec euh, euh, sa flamme et, et sa méthode de travail. Donc voilà, l'éditeur, c'est celui qui impulse. Question numéro
0: 4, une question détente, donc euh, relax, Max. <rire> c'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné, à vous, Grégory, mais que vous ne suivez pas
2: alors, le meilleur conseil qu'on m'ait donné que je ne suive pas. On m'a dit à peu près au début de ma carrière euh, que les, les auteurs étaient déjà angoissés, qu'ils étaient très en demande euh, et que du coup, il fallait éviter d'être euh, dispo euh, à H24, de couper son téléphone euh, le soir, le week-end. Et Finalement, j'ai fait exactement l'inverse parce que je sais à quel point le métier d'auteur est, est, est un métier solitaire et je ne conçois le nôtre euh, d'éditeur qu'en étant euh, sur un tandem. C'est-à-dire que notre but premier est aussi, et peut-être surtout, que l'auteur se sente plus seul, qu'il sache que quand il a une interrogation sur le texte ou quand il a envie d'aller boire un verre, euh, il peut appeler son éditeur, qu'il est là. Et, et en fait, les métiers que l'on fait sont des métiers de passion. Je pense qu'on ne peut pas faire ça si on n'est pas passionné. Et, et du coup, quand les auteurs euh, m'appellent, que ce soit le, le soir, le week-end, pendant les vacances, ça n'a pas d'importance parce que je suis toujours content d'échanger avec eux. Ce métier est une chance. On travaille dans le milieu de la culture. On produit des livres. C'est quelque chose de noble. Et, et voilà, j'ai pas du tout respecté cette euh, barrière qu'on m'avait conseillé de mettre euh, pour euh, garder du temps pour moi.
0: En 5, nous avons une question avec un acronyme, ce qui est très chic. C'est quoi l'ADN de plomb
2: Alors pour tout vous dire, ADN chez Plon, depuis très longtemps, c'est Alexandra David Nel. C'est une auteure importante de notre catalogue, dont je suis très heureux de publier au mois de novembre un inédit, un texte qui a été retrouvé dans ses carnets euh, à la maison David Nell à Digne-les-Bains. C'est une femme absolument incroyable, aventurière, première occidentale à être entrée euh, à l'Assa, au Tibet, euh, qui a fait découvrir euh, le bouddhisme dans ces années-là, qui a parcouru... Euh, seuls des milliers de kilomètres euh, à une époque où c'était extrêmement dangereux. Donc ADN, l'acronyme ADN chez Plomb, c'est Alexandra Davinel. L'ADN de Plomb, euh, au sens génétique de la maison, euh, c'est euh, d'être une maison euh, ancienne, patrimoniale, comme je vous l'ai dit, avec un catalogue très riche, et euh, à l'écoute de son temps, avec des collections prestigieuses, euh, les Dictionnaires en mots dont on a fêté les 20 ans l'année dernière, Terre humaine qui a été fondée en 1955. Euh, c'est, une, c'est une belle maison de littérature, vraiment. D'où vient le nom Plon, Henri Plon, la famille Plon, c'est une maison éponyme. Non,
0: parce que je m'imaginais, moi, imprimerie avant, je me dis tiens, et peut-être que c'est le
2: Plon. Plus... Alors, ça s'est appelé euh, la typographie des abeilles, parce que Henri Plon était l'imprimeur de Napoléon III. Et comme la marque Guerlain en parfumerie porte des abeilles sur ses flacons pour l'impératrice... Euh, le génie, Plomb euh, portait des abeilles, et d'ailleurs l'abeille est toujours au cœur du logo plomb euh, depuis 1845.
0: Nous passons à la question 6, une question qui est curieuse, qui est curieuse de savoir. Quel est le livre que vous êtes le plus fier d'avoir publié chez Plomb? Et quel est celui que vous aimeriez vraiment, mais alors vraiment, publier toujours
2: chez Plomb la première partie de la question est compliquée, c'est comme choisir entre ses enfants. Euh, on va dire que la plus grande fierté, parce que c'est un ami, et parce qu'on a vécu des montagnes russes d'émotions ensemble, c'est l'extrait que je vous ai proposé au début, euh, c'est Camille Pascal. Euh, parce que voilà, je nous revois en octobre 2018 dans la, à la terrasse de, d'un café euh, à attendre mes résultats euh, du Grand Prix de l'Académie française, à être morte d'angoisse nos... Nos femmes s'étaient, avaient échangé en disant « on n'en peut plus, il faut que ça finisse, ils sont insupportables ». Et on a lâché la pression après, on a fait la fête le soir et, et c'est tellement beau. Moi, c'était mon premier Grand Prix littéraire, c'était le premier pour Camille, c'était son premier roman. Il y avait une sorte d'alignement des planètes euh, qui était magnifique. Donc, euh, ouais, si je devais être le plus fier de quelque chose, ce serait peut-être de ce roman-là. Et, et celui que j'aimerais vraiment, vraiment publier, euh, ben j'espère que je ne le connais pas encore, que c'est un texte que je vais recevoir qui va, qui va me bouleverser, avec lequel je vais euh, saouler Céline pour lui dire euh, « Lis-le, il faut qu'on le publie, c'est formidable, c'est incroyable, j'ai jamais lu un truc pareil. » Et voilà, parce qu'on est toujours émerveillés et on, on découvre tellement de, de plumes qui nous font confiance que euh, celui que j'ai vraiment, vraiment envie de publier, c'est celui qui va vraiment, vraiment me surprendre.
0: Et voici la septième, Grégory, dernière et traditionnelle question à la noix. Alors attention, c'est quoi la question, Grégory, que j'aurais dû vous poser sur les maisons d'édition
2: Ah, qu'est-ce qu'il a manqué dans cet entretien Alors, On a parlé de l'éditeur, on a parlé de la maison d'édition, euh, même si là, là, j'aurais été bien embêté d'y répondre finalement, mais la question qui manquait, c'était peut-être qu'est-ce qu'un auteur
0: Alors attention, Grégory Berthier-Saudray, qu'est-ce qu'un auteur
2: Un auteur, c'est un créateur, c'est un créateur d'univers, c'est un créateur d'imaginaire. C'est quelqu'un qui vous embarque dans son texte, Euh, c'est quelqu'un qui met ses tripes sur la table. Euh, C'est quelqu'un, souvent à fleur de peau, parce que pour faire ça, il il faut avoir une sensibilité extrême. Et et ben, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est les personnes que je que je vois le plus dans ma vie et avec lesquels j'ai certainement les échanges les plus forts dans, dans ma vie professionnelle. Et bien Grégory, voilà, c'est fini.
0: Mmh. Il ne nous reste qu'à écouter ensemble l'extrait que vous avez choisi pour conclure ce podcast
2: qui est... Et c'est un extrait de La discrétion de Faizaguen que nous avons publié à la rentrée littéraire d'août 2020 et qui est pour moi, dans ce qu'on se disait tout à l'heure, euh, entre euh, le patrimoine et être à l'écoute de la société, un roman important. Euh, Faiza est une grande auteure, elle a publié de nombreux livres, et ce texte qui est un hommage euh, à sa mère et à toutes les mères. Euh, sa mère est, est née en, en 1949 en, en Algérie, est arrivée en France en 1981, et la discrétion est résumée dans euh, l'attitude et le comportement de ces femmes, de cette génération euh, qui est venue euh, en France. C'est un, un hommage non pas aux invisibles de la République, parce qu'ils sont là, ils existent, on les voit, mais plus à ceux qui sont invisibilisés et, et auxquels on peut rendre hommage et un bel hommage à travers la littérature. La discrétion, Feisagen 2020, extrait, fin du roman. Yamina a bien mérité ses vacances, et aussi cette baignade qui lui a offert un joli moment d'enfance, car elle n'a jamais eu réellement d'enfance. Mais surtout, elle a bien mérité tout l'amour qu'on lui rend. Elle en a tellement donné, et on a encore tant à offrir. On dirait que Yamina a enfin fait le deuil de ce retour impossible. Son chez elle, elle l'a compris, c'est l'endroit où se trouvent ses gosses.
0: Grégory berthier Saudret, merci. Mais il
2: n'y a pas de quoi, Vincent. Mais si, justement.
1: C'est quoi cette question